0: Hoje estamos chegando aos salmos de número 90, que tem por título a brevidade da vida. Se você deseja alcançar a sabedoria, então você precisa ouvir a ministração desses salmos. E eu te convido ao final a fazer uma oração em favor da sua vida, da sua saúde, da sua família e também da sua nação. Leia junto comigo. Senhor, Tu tens sido o nosso abrigo, sempre, de geração em geração. Antes que se originassem os montes e formasses o universo e a terra de eternidade em eternidade, tu és Deus. Tu reduzes o ser humano ao pó, afirmando retornar ao pó, filhos dos homens. Verdadeiramente mil anos aos teus olhos são como o dia de ontem que já passou E como as poucas horas da, das primeiras vigílias da noite Tu arrasta os homens na correnteza da vida São breves como o solo, são todos como a relva que brota Com a alvorada que germina e floresce pela manhã Mas ao pôr do sol murcha e seca Portanto Somos consumidos por tua ira e perante tua indignação ficam, ficamos pasmos. Tu conheces bem nossas iniquidades, nossos pecados mais secretos não escapam à luz da tua face. Sim, todos os nossos dias dissipam-se diante do teu furor, findamos os anos como um suspiro, de fato, os dias de nossa vida chegam a 70 anos, ou 80 para os que têm mais saúde. Entretanto, a maior parte dos anos é labuto e sofrimento, porquanto a vida passa muito depressa e nós voamos. Quem é capaz de reconhecer a força da tua ira e da tua cólera, segundo o temor que te é devido Sendo assim, ensina-nos, pois, a contar os nossos dias, a fim de que possamos alcançar um coração verdadeiramente sábio. Volta-te para nós, ó Eterno, até quando haveremos de esperar, tem compaixão dos teus servos, sacia-nos desde o romper da aurora com o teu amor infinito, e exultaremos de alegria todos os nossos dias. Alegra-nos na proporção do dia que nos puniste pelos anos em que passamos sobre grande sofrimento. Que as tuas realizações se manifestem aos teus servos e aos teus filhos, a tua maravilhosa glória. Que a graça do Senhor, nosso Deus, pouse sobre nós, faz-nos prosperar as obras das nossas mãos, sim, confirma as obras das nossas mãos, glória a Deus. Este salmo é muito conhecido, inclusive algumas pessoas são tendenciosas a dar esses salmos em dia de aniversário, não é? <risos> Ensina-nos a contar os nossos dias, a fim de que nós possamos alcançar um coração sábio. Então, tem algumas pessoas que recitam esse verso de forma especial. Mas esse salmo que foi escrito por Moisés mais de 1.400 anos antes de Cristo é uma das composições mais antigas do inário de Israel. O entendimento do seu contexto histórico enriquece demais essa mensagem dos salmos. Depois de 80 anos de preparação prática, em diversas experiências, Moisés foi chamado por Deus para libertar o povo de Israel. Os descendentes privilegiados de Abraão e esse povo saiu da terra da escravidão do Egito. O primeiro dos cinco livros atribuído a Moisés servia para educar a nação sobre suas raízes acerca da sua linhagem e do lugar onde Deus havia determinado que cumpriria suas promessas para os patriarcas, a terra tão famosa, terra de Canaã, a terra que emana leite e mel. Com certeza, essas lições históricas ocupam um espaço muito importante no ensino que Moisés deu aos israelitas lá no deserto depois de saírem do Egito. O Pentateuco, por exemplo, Frisa, que são, para quem não sabe, o Pentateuco, os cinco primeiros livros da Bíblia, vai frisar a sublimidade do eterno Criador em contraste com a fragilidade dos homens depois que eles cometem o pecado contra o seu Criador Desde o pecado original até a repetição de geração em geração, o homem ele consegue entender que ele não era capaz de salvar a si mesmo. Existem alguns ainda que tentam se salvar, não é? até que finalmente eles reconhecem a sua fragilidade e lembram de Deus. É por isso que o Salmo faz o um convite, ensina-nos. Né? Nem todo mundo nasce sabendo, e por isso é um convite, ensina-nos a contar os nossos dias Os hebreus, eles demoraram para crer que Deus de fato era onipotente e também eterno Apesar de todos os sinais que este povo presenciou no Egito Desde a sua saída da escravidão, que foram sinais miraculosos Basta você ler lá, Êxodo, que você vai ver isso mas eles foram muito rápidos também para questionar a bondade de Deus, o poder de Deus. E eles se rebelaram contra Deus. Eles reclamaram sobre os perigos do caminho, sobre falta de água, até mesmo sobre a comida. E Deus respondia a cada reclamação. Ainda bem que eu não sou Deus, né? senão já vi o que, é que eu tinha feito com esse povo. Mas eles, Deus conseguiu responder fornecendo tudo que o povo necessitava, imagine como Deus é longânimo, só que Deus o tempo todo ele repreendia a falta de fé do povo e ele deu é, uma lei especial e organizou a religião que era exclusiva da nação e encaminhou os israelitas para a terra prometida de Abraão, a tão famosa promessa que Deus havia feito a Abraão, que... É, isso e havia sido propagado pela boca do Senhor né? há mais de 400 anos antes. Aquela geração não entrou na terra da promessa. Dez homens covardes... <risos> convenceram o povo que a terra era inconquistável e por isso Deus sentenciou a incredulidade do povo e fez o povo peregrinar no deserto. Você deve lembrar dessa história contada também lá em Números. Eles não teriam lugar permanente para morar e a sobrevivência dos seus filhos estariam dependendo da sua fé. E por isso Moisés compôs o Salmos 90. Então você imagine esse contexto. Uma geração rebelde, uma geração que fica pedindo a Deus prova de que ele realmente é Deus. Uma geração murmuradora, reclamadora e que não tinha tanto tempo de vida. Né? E ao invés de decidir adorar ao seu Criador, eles continuavam é, murmurando, reclamando, enchendo o coração deles de incredulidade. E quando o povo andava no deserto, sem lugar próprio. Moisés olha para cima e diz aqui no famoso Salmos 90, verso 1 e 2: "Senhor, tu tens sido nosso abrigo de geração em geração, de eternidade em eternidade, tu és Deus." E nos versículos seguintes, ele focaliza a diferença entre a eternidade de Deus e a existência transitória de um homem condenado por causa do seu pecado, que é bem interessante aqui no versículo que se segue, aqui no verso de número 9 quando ele diz todos os nossos dias dissipam-se com o teu furor findamos como findamos aos anos como que um suspiro quando ele diz também no verso 8 nossos pecados mais secretos não escapam à luz da tua face, o que poderia ficar encoberto diante do Criador, absolutamente nada e um verso aqui muito citado para Deus: mil anos não passam como algumas horas do dia. A vida, de fato, é breve. Há algumas pessoas que conseguem viver 70, 80 anos, mesmo com todo o avanço da medicina, esse Salmos é bem atual. Isso mostra a fragilidade da vida do homem. Então, quando o homem se separa de Deus ou permite que o seu pecado se afasta do seu Criador, isso vai gerar ainda mais sofrimento. E é isso que o salmista está tentando demonstrar. A rebeldia de Israel coloca o povo numa posição bem difícil. Enquanto eles vagueavam pelo deserto, eles se sentiram totalmente abandonados por Deus, quando, na verdade, Deus não abandonou o seu povo. Foi eles que abandonaram a sua fé em Deus. Então, Moisés representa a nação fazendo um apelo nesta parte final do verso 12 até o verso de número 17, principalmente o verso 12 que fala sobre ensina no Senhor. E tudo que faz parte da vida cristã é exatamente isso, uma encaminhada de ensino. Parece que a vida é uma verdadeira escola e tem gente que está repetindo a quarta série há muito tempo. Existem pessoas que reprovam, outros que abandonam a escola da vida, que não têm mais prazer por viver e desistem de passar por esse processo tão maravilhoso que é o processo da graduação divina. <risos> alguns conseguem alcançar o mestrado e o doutorado, alguns ficam se pós-graduando, mas o que importa é que todos caminhem para frente. Enquanto o povo de Deus buscava proteção e comunhão com o Senhor, Deus mostrava que estava disposto a proteger as obras de sua mão, porque Israel foi chamado e escolhido para pertencer a ele. E aqui o salmista diz, Senhor, que o Senhor confirme as obras das nossas mãos, que Deus possa, em nome de Jesus, atender a este pedido nesta noite, que Deus venha confirmar os seus passos, e o meu passo, hoje, a gente vai fazer o mesmo apelo, mas que a nossa comunhão com Deus não venha sofrer nenhum dano e que a nossa fé não venha a ser prejudicada, mesmo vendo tantas coisas que nós temos visto nesses últimos dias. Eu quero convidar você a pedir a Deus. Senhor, alegra-nos, como diz o verso 15, na proporção dos dias em que nos punisse, Senhor. Alegra o nosso coração, alegra porque nós passamos tanto tempo nesse sofrimento, tanto tempo nesta pandemia, que o Senhor possa nos fazer prosperar no tempo de crise. Vamos orar? Pai, em um nome de Jesus. Neste momento, Senhor, nós queremos entregar em oração diante do teu altar a nossa vida. A nossa vida que é um dom tão precioso, Senhor, que o Senhor nos deu para que a gente alcançasse um coração sábio. Nós não queremos ficar presos aos mesmos erros, entrando anos e saindo. E existem pessoas que não mudam, Senhor, que conseguem cometer os mesmos erros. Não sabendo o dia que se vão. Quantas pessoas, Senhor, que já partiram e alguns filhos e filhas que ficaram, ficaram em arrependimento, ficaram em culpa ao invés de ter amado mais, perdoado, conversado mais, Senhor, o quão a gente precisa dessa sabedoria para a vida, Senhor, se o Senhor não nos conceder, Pai, nós não alcançaremos, por isso ensina-nos, Senhor, nós precisamos aprender de Ti, e nós sabemos que o Senhor tem toda a paciência em nos ensinar, assim como tu tivesse com o povo de Israel, mesmo falho, mesmo errado, Senhor, o Senhor manifestava o sinal da tua bênção. Nós cremos que o Senhor está fazendo isso com o Brasil. Nós cremos que o Senhor está fazendo isso com as nações, Senhor. Pai, em teu nome. Abençoe as nações, abençoa as famílias sobre a face da terra, Pai. Rogamos a Ti para que o Senhor libere o teu povo, para que o Senhor liberte a vacina, Senhor, venha para as mãos de todo aquele, Senhor, que está necessitado, Pai. Liberta o teu povo, Senhor, deste cativeiro do de sofrimento, do cativeiro da enfermidade, do cativeiro da morte. Clamamos a Ti, pelo sangue do Teu Filho Jesus, que o Senhor, Pai, invada cada lar aqui representado, Pai, nesta noite, com o sinal da Tua bênção, eu quero declarar que pessoas vão abrir empresas, que a bênção do Senhor vai repousar sobre pessoas, Pai, que vão abrir empresas, que negócios, Senhor, vão ser, Pai, extremamente prósperos nesse período de pandemia, existem pessoas que vão prosperar em tempos de crise, Senhor, pessoas que vão comprar terrenos, que vão investir em casas, que vão ter carros, que vão ter, Senhor, a, o sinal da Tua bênção, porque nós não dependemos de governo, Senhor, nós dependemos de Ti, meu Pai, da Tua bênção, e o brasileiro, Senhor, e qualquer outro que confie em Ti, Senhor, vai prosperar em tempo de crise, e nós cremos, Senhor, que o Senhor pode abençoar as finanças do Teu povo, Senhor, Senhor, o Senhor tem a chave que abre, Pai, e ninguém fecha, e quando o Senhor determina, está determinado, por isso nós oramos, pedindo, Senhor, por esta área financeira, abençoamos a empresa, Senhor, dos Teus filhos e filhas, daqueles que são pequenos comerciantes, Senhor, desde aquele que vende frutas, Senhor, até aqueles, Pai, que são empresários, Pai, que o Senhor possa dar estratégia para o Teu povo e que eles possam, Senhor, se reinventar de forma criativa neste período de pandemia, Pai. Nós rogamos a Ti, Senhor, na autoridade do Teu nome santo e desde já Te agradecemos em Teu nome. Amém e amém. Música